0: Hola, Dios te bendiga. Esto es 33 en Cristo. Bienvenido al primer capítulo donde conoceremos la historia del libro más trascendental de todos los tiempos, la Biblia. Es el libro que se encuentra en la mayoría de los hogares, pero que muy pocas veces nos damos a la tarea de leer y entender las enseñanzas que contiene. Hoy conoceremos algunos datos que quizá no sabía sobre él. Dicho todo esto, Comencemos. Es el plural de la palabra biblión. También ese nombre lo llevaba la ciudad de oriente, Biblos, considerada un importante mercado de papiros de la región. Se atribuye ser llamada definitivamente Biblia como un singular por Juan Crisóstomo de Constantinopla, aunque también es conocida como las Sagradas Escrituras, aunque lo verdaderamente relevante lo lleva en su preeminencia o valor sobre todos los libros, y vaya que lo tiene, pues a pesar de los años que han transcurrido, en todo este tiempo sigue siendo el libro más leído y vendido. Como ya te habrás imaginado, es la unión de varios libros una biblioteca divina compuesta por 66 libros, los cuales mencionaremos más adelante, escrita por más de 30 autores y desarrollada en tres idiomas diferentes, el hebreo, que comprendía gran parte del Antiguo Testamento, arameo, por Esdras, Daniel y Jeremías, y el griego, que describe a todo el Nuevo Testamento. Sí, ya sé que esto ya te la sabías. Está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Su recopilación comenzó por el rey Ptolomeo III para ingresar las Sagradas Escrituras a la biblioteca más grande en ese entonces, que era la de Alejandría. Está de más decir que el autor de toda la Biblia es Dios, aunque no directamente escrita por él sino que inspiró a grandes hombres que fueron santos y guiados por el Espíritu Santo. En la carta segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos comunica algo de lo que te acabo de mencionar. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. por lo que es un libro que no puede ser tomado a la ligera, o a la interpretación o conveniencia de cualquier persona. Su sello es divino y por ende debe ser respetado. Sus escrituras nos llevan a recorrer un periodo de 1.600 años de Adán a Noé, Dos mil años de Noé a Malaquías. 400 años de silencio entre el Antiguo y Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento, escrito alrededor del 50 después de Cristo. Y el Apocalipsis, el último, se completó cerca del 96 después de Cristo. Todas las escrituras ocurrieron en diferentes lugares, situaciones y estados de ánimo que se reflejan en cada uno de sus autores, de los cuales destacan Moisés como líder de las tribus de Israel, que escribió mientras viajaban por el desierto. Josué, como sucesor de Moisés y líder de los israelitas, escribiendo en medio de sus campañas militares. David, rey de Israel, escribió en tiempos de guerra. Salomón, hijo de David y rey de Israel, escribió en los tiempos de paz. Jeremías, gran profeta, en una celda carcelaria. Lucas, médico y apóstol, mientras realizaba sus viajes. Pablo, rabino y apóstol, en los muros de la prisión. La Biblia contiene varias profecías cumplidas, donde nacería el Cristo, que sabemos que fue en Belén, el origen de imperios mundiales, el regreso de los judíos a su tierra y su reconocimiento como nación. Contiene datos históricos y científicos que han dado forma a la cultura a lo largo de los años, con las referencias que se mencionan en ella. En la actualidad, toda su palabra tiene aplicación para las culturas, sigue construyéndose y fortaleciéndose a través de los siglos. Se utiliza la palabra canon para expresar lo que llamamos regla de fidelidad, la norma por la cual hemos de medir y evaluar. Viene del hebreo gané, que significa caña, y canon del griego norma. La caña se utilizó para medir y eventualmente obtuvo el significado de norma. La iglesia no creó el canon o los libros, mas reconoció cuáles fueron inspirados por Dios al ser escritos. Para incluir los libros en el canon se sometían a las siguientes interrogantes. ¿Es autoritativo, provino de la mano de Dios? ¿En él se menciona si ¿sí lo dice el Señor? ¿Es profético? ¿Fue escrito por un hombre de Dios? ¿Es auténtico? ¿Si estaba en duda, era desechado? ¿Es dinámico? ¿Tiene el poder de transformar vidas? ¿Fue recibido, reunido, leído y usado? ¿Tiene aceptación? Como lo mencionamos antes, está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento y clasificado de la siguiente forma. El Antiguo Testamento por 39 libros, de los cuales lleva la historia en Génesis, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Lleva la ley en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La sabiduría o la poesía están en Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastes, Cantares. Están los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores, Oseas, Joel, Amos, abdías Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, jageo Zacarías y Malaquías. Por el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la historia de la iglesia representada en hechos de los apóstoles, las cartas paulinas escritas por el apóstol Pablo, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colo Colosenses, tesalonicenses, segunda de tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Las cartas generales escritas por Santiago, la primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Por último están las de profecía que es en la que encontramos a Apocalipsis. Es así de esta manera que el Señor en su inmensa misericordia ha encontrado a través del tiempo por medio de diversos humanos y materiales que su palabra alcance nuestras vidas. Tener la bendición de leerla y atesorar cada palabra que en ella se menciona en nuestro corazón. ¿Qué esperas para abrir esa Biblia que tienes cerca de ti? O usar la tecnología, descargar alguna aplicación donde puedas llevarla de manera práctica a cualquier lado. Te recomiendo usar la Biblia App, la cual uso y es bastante fácil de utilizar, comparar diferentes versiones y hasta resaltar textos. ¿Qué esperas para leer el mensaje que tiene Dios para ti escrito en ella? Nos vemos el próximo episodio. Que Dios te bendiga y sobreabunde en tu vida. No olvides visitar el blog de 33encristo.blogspot.com Hasta la próxima.